0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Madame Webb von S.J. Clarkson. Dies ist ein wunderbarer Film. Nein, natürlich nicht. Es ist eine einzige Katastrophe. Spider-Man-Universen müssen immer weiter wachsen, damit möglicherweise in Zukunft eine Kooperation zwischen Marvel und Sony entstehen kann. Noch ist nicht klar, ob dieser Deal zwischen Disney und Sony tatsächlich Realität wird. Es ist mit anderen Worten ein Verhandlungsangebot von Sony, das wir hier vorfinden. So könnte es aussehen, wenn wenn wir künftig gemeinsam kooperieren. Der Film selbst ist also der Pitch. Dass so etwas überhaupt möglich ist wie Madame Webb, dass man, obwohl man alle Daten hat, sich mit Marktforschung Tag ein, Tag aus beschäftigt, man vier Drehbuchautoren angeheuert hat, dass man trotzdem einen solchen Mist produziert, ist schon etwas Erstaunliches. Ja, wir haben es hier mit einem Film zu tun, dem man jede Sekunde anmerkt, dass da nochmal nachgeholfen wurde, nochmal ein bisschen angepasst und optimiert, aber man hat nur Verschlimmbesserungen vorgenommen. Wir können hier erst einmal feststellen, dass wir es mit einem völligen Verlust von Individualität zu tun haben. Es ist keine originelle Story. Wir sehen keinerlei Handschrift äh, eines Regisseurs. Ein kluger, souverän entscheidender Kopf, der hätte möglicherweise das eine oder andere aus der Story machen können. Aber nichts dergleichen ist hier vorzufinden. Und damit sind wir wieder bei der alten Diskussion, die Martin Scorsese ja losgetreten hat, inwieweit es überhaupt noch so etwas wie künstlerische Freiheit gibt in einem Marvel- oder DC-Universum, inwieweit überhaupt ähm, man noch ähm, ja von Originalität sprechen kann. Äh, da ist ja eigentlich dieses Spannungsverhältnis zwischen Kommerz und dem künstlerischen Willen nicht mehr gibt, sondern alles ist nur noch Kommerz. In dieser Film Madame Web soll ein Thriller sein, aber er funktioniert an keiner Stelle. Aber es gibt eine Szene, die das gesamte Elend der gegenwärtigen Kulturindustrie im Kern sichtbar werden lässt. Und für diese Szene sollten wir dankbar sein. Und ich gestatte mir zunächst einen Schluck Cola, wenn auch nicht Pepsi-Cola, da ich ja äh, den Konkurrenten, Trinke oder wie man heute im Marketing, glaube ich, sagt, den Marktbegleiter. Aber kommen wir dazu später, denn an dieser Szene können wir eigentlich alles begreifen. Ja, diese Szene hat tatsächlich noch gefehlt, um das Bild komplett zu machen. Wir können ja fast dankbar für diesen Film also sein, zumindest für diese eine Szene. Zunächst aber müssen wir versuchen zu klären, worum es geht. Es beginnt alles 1973 in Peru. Wir sehen dort eine hochschwangere Frau, die sich offenbar mit Spinnen beschäftigen will im Urwald. Dann findet sie eine Spinne mit Superkräften, aber ihr Leibwächter entpuppt sich als der Bösewicht Ezekiel Sims. Und er tötet die hochschwangere Frau, aber das Kind überlebt. 2003, ein kleiner Zeitsprung, wir sehen die Rettungssanitäterin Cassandra Webb. Sie ist die Tochter dieser verstorbenen Frau, gespielt wird sie von Dakota Johnson und sie weiß noch nicht, dass Spider-Man existiert, aber es gibt da eine Geburt. Sie hat einen Arbeitskollegen namens Ben und er hat eine hochschwangere Frau, Mary. Und sie bringt ein Kind zur Welt. Möglicherweise, je nachdem wie der Deal da ausgeht mit Sony, könnte es sich hier also um Spider-Man Junior handeln. Nun, haben wir es mit Madame Webb zu tun, also einer Rettungssanitäterin, die zunächst auch noch mal gar nichts weiß von ihren Fähigkeiten. Aber durch eine plötzliche Nahtoderfahrung ist sie mit einer Fähigkeit ausgestattet. Sie kann in die Zukunft gucken. Äh, jedenfalls manchmal. Also immer nur so ein bisschen in die Zukunft. Also manchmal auch gar nicht. Also man kann sagen, sie kann in die Zukunft blicken, wann immer es für den Verlauf der Handlungen erforderlich ist. Cassandras neue Fähigkeit führt auch immer wieder zu Déjà-Vus, die wir Zuschauer dann auch erleiden müssen. Immer und immer wieder werden dann einzelne kurze Szenen wiederholt. So auch in einer U-Bahn sehen wir Cassandra sitzen. Plötzlich hat sie eine kleine Vision, dass die drei Teenagerinnen, die dort sitzen, eigentlich bedroht werden von einem eigenartigen Spinnenmann. Nun setzt sie alles daran, diese drei Teenager die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, zu retten. Mit den drei Mädchen fährt sie dann erst einmal in einen Wald, denn dort im Wald, da seien sie sicher. Was dann dazu führt, dass Madame Webb aber erkennt, dass sie jetzt gerade in diesem Wald nichts ausrichten kann und mal wieder zurück in die Stadt muss. Dort erfährt sie dann auch einiges über sich selbst und bekommt auch gesagt, dass sie zu ihren Wurzeln zurück muss, um daraus Kraft zu schöpfen. Es sind Sätze, die nicht einmal ein Windiesel aufsagen würde, so doof sind sie. Alles läuft dann schlussendlich auf ein Finale hinaus, bei dem sich Ezekiel Sims und Madame Webb gegenüberstehen. Zunächst findet dieses Finale in einer Fabrikhalle statt, in der Feuerwerkskörper gelagert werden. Später geht es hoch hinaus auf das berühmte Pepsi-Schild von New York. Wir haben in Filmen immer wieder offensives Product Placement und ja, Pepsi wurde schon vorab im Film sehr, sehr häufig getrunken und in der Hand gehalten und nochmal in die Kamera gezeigt und noch einmal. Die Frage ist, ob diese nicht besonders subtile Werbung überhaupt wirkt. Denn die Werbung ist ja vor allem dann wirksam, wenn man den Eindruck hat, dieses Produkt sei in den Film so zufällig hineingeraten oder wenn das Produkt vielleicht charakterbildend für die Figur ist. Aber überlassen wir diese über den Marketingleuten. Jedenfalls haben wir es hier mit einem Product Placement zu tun, das den ganzen Film dominiert. Nun kann man sich fragen, warum findet das Finale dort statt, wo es stattfindet? Die Frage scheint banal zu sein, Nun, weil Pepsi Millionen dafür gezahlt hat, dass das Duell dort ausgetragen wird. Dennoch muss man einen Film wie Madame Webb auch als ein Kunstwerk betrachten. Und als Kunstwerk kann man diesen Film dann interpretieren. Es hilft wenig, einen Film nur mit außerfilmischen Informationen zu erklären. Selbstverständlich lassen Zufall und Kontingenz Filme entstehen. Und man kann die verrücktesten Anekdoten über Filme erfahren, warum etwas so oder so gekommen ist. Denken wir an Top Gun, wo die homoerotische Komponente wahrscheinlich nur deshalb entstanden ist, weil die Hauptdarstellerin bereits eine neue Frisur hatte und deswegen eine Kappe tragen musste, damit ihre Haare verdeckt bleiben, als man noch einmal eine Szene nachdrehen musste. Letztlich gilt, das Werk ist das Werk. Ob der Schauspieler wirklich traurig ist in der Szene oder einfach erschöpft von einem langen Dreh, spielt keine Rolle in der Betrachtung und Interpretation eines Werks. Der Philosoph Walter Benjamin hat es einmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, nicht die wirtschaftliche Entstehung der Kultur, sondern der Ausdruck der Wirtschaft in der Kultur ist Darzustellen. Also wie formt die Wirtschaft die Kultur? Das können wir hier in dieser Szene wirklich auf geniale Weise erleben. Man sollte also nicht nur über Product Placement reden, sondern sollte sich durchaus eine etwas ambitioniertere Interpretation zutrauen. Zunächst einmal ist ja die Frage, was wäre, wenn das Finale auf irgendeinem Gerüst stattfinden würde und wir würden nicht dieses Markenlogo sehen. Dann wäre die Szene tatsächlich ja anders zu deuten. Für gewöhnlich findet jedes Superheldenfilmfinale Finale in der Höhe statt, auf Gerüsten, Türmen, Kränen oder Dächern. Und der Bösewicht fällt in aller Regel in die Tiefe und so geschieht es auch hier. Aber hier geschieht das alles vor der Kulisse und auf der Kulisse, also auf diesem äh, Pepsi-Leuchtschild, das äh, viele Meter hoch ist und das ja tatsächlich heute am Gantra Plaza State Park zu besichtigen ist. Wenn man sich einmal die Geschichte dieses Schilds ansieht, dann fällt auf, dass wir es hier mit einer ganz besonderen Leuchtreklame zu tun haben. Nämlich zunächst einmal stand diese Leuchtreklame am East River Hunters Point und als die Pepsi-Apfelanlage dann 1999 geschlossen wurde, stand dieses Schild noch eine Weile da. Also jetzt, wo der Film 2003 spielt, ist das durchaus historisch korrekt, was wir da sehen. Pepsi verkaufte die Apfelanlage dann in 2003, legte aber fest, dass das Schild Teil des Hafenviertels bleiben sollte. Und nachher hat man also dann doch. Den Ort ein bisschen verlagert für dieses Schild. Jedenfalls gab es immer wieder Diskussionen in den Nullern und Jahren darüber, ob man dieses Schild nicht nur als Werbeschild betrachten sollte, sondern sollte es nicht von der Stadt New York offiziell als Wahrzeichen ausgestellt, ausgewiesen werden. Und tatsächlich hat dies dann 2016 stattgefunden. Das heißt, die Stadt ist so sehr hier geprägt von einem Konzern, dass das Logo zugleich auch als Wahrzeichen angesehen wird. Das Ganze wird im Film natürlich spektakulären Szene gesetzt. Zudem werden noch gewisse One-Liner von sich gegeben. So sagt dann Dakota Johnson als Madame Webb, I don't want a Pepsi, aber diese Negation müssen wir selbstredend durchschauen. Werbung kennt nämlich gar keine Negation. Es gibt in der Werbung im Prinzip kein Ich-Will-Nicht. Selbst wenn dieses Ich-Will-Nicht artikuliert wird, bedeutet es immer auch das Gegenteil. Ich will eine Pepsi. Allein die Erwähnung der Marke, ob in der Negation oder nicht, sorgt dafür, dass die Werbung stattgefunden hat und auch ihre Wirkung entfalten wird. Es gibt dann Madame Webb nichts Zwingendes in der Ästhetik oder in der Narration. Wenn man sich allein diese irre Geschichte ansieht, dass die Teenies im Wald äh, eine Zeit lang sind, dann wieder von Madame Webb abgeholt werden, dann unterwiesen werden in äh, der Wiederbelebung von Menschen, um dann ein paar Minuten später genau eine solche Wiederbelebung an Madame Webb vorzuführen, dann kann man sehen, wie irre hier alles gestaltet ist, wie völlig beliebig der Film angelegt ist. Aber es gibt einen Zwang, es gibt nicht Zwingendes, aber es gibt einen Zwang, nämlich dass das alles hinausläuft auf dieses große Finale für die Marke Pepsi. Und so geschieht es dann auch, dass das P des Pepsi-Schildes auf den Bösewicht, auf Ezekiel Sims fällt und ihn erschlägt. Das Logo ist zum Wahrzeichen geworden von New York und hier wird es zum Filmschauplatz. Der Film selbst ist, wie gesagt, nur ein Pitch für die künftige Verwertung von Markenrechten. Nicht von Pepsi, sondern von Spider-Man, Marvel und dieses ganze Gedöns. Hätten, hätte man den Wahnsinn irgendwie besser auf den Punkt bringen können, hätte man den Wahnsinn, dass allein das Kapital entscheidet, wie Filme aussehen, besser auf den Punkt bringen können als mit dieser Szene? Ich glaube, nein. Das Kapital selbst ist hier der Regisseur. Im Übrigen nicht die Kapitalisten. Ja, gewiss, es gibt Akteure, die wohl darüber entschieden haben, dass man das Ganze so anlegt und es wird viele Verhandlungen mit Pepsi gegeben haben. Aber am Ende ist es das Kapital selbst, das hier Regie führt. Und deshalb finden wir auch nichts, keine Individualität, keine Originalität, keinen Sinn. Der Sinn ist das, was das Kapital selbst hervorgebracht hat und was wir dann in genau dieser Szene bestaunen können. Nicht nur Ezekiel Sims wird von dem Logo erschlagen, wir alle werden also von diesen, diesem Kapital, diesem Markenkapitalismus, dem Logokapitalismus erschlagen, sodass wir nur noch schauen, aber nichts mehr sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.